0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Mariano Leziano, Mariano que é engenheira civil, tem pós-graduação em consultoria empresarial e MBA pela Ohio University. Além de ter uma vasta experiência trabalhando em grandes empresas dentro do agronegócio, foi CEO da Novo Mundo S.A., empresário do grupo Pagrafisa, e trabalhou na Nestlé, onde coordenou um projeto sobre cultivo de cacau. Atualmente, Mariano trabalha em sua empresa de consultoria. Como a gente já disse que ele trabalhou em várias empresas, ele tem também uma grande experiência no Brasil e fora com a cultura do cacau. Mariana, eu queria primeiro agradecer muito a sua presença aqui hoje para falar sobre esse cultivo, o cultivo do cacau, que já sofreu muito no nosso país, mas que ainda tem acho que um grande potencial de crescimento aqui. né? E, para começar, ele já teve uma presença muito forte, tanto que o Brasil já foi o maior produtor mundial de cacau. E o Estado da Bahia foi o principal produtor brasileiro. Eu queria saber como se encontra a situação hoje. Você puder explicar um pouco para gente?
2: Bom prazer estar aqui falando com você. Eu comecei na, na GaFISA em 82. Eu comecei com estagiário e trabalhei 30 anos na GaFISA, tá? E de lá eu passei pela construção civil. É, depois da construção civil, eu fui para a área agrícola, né? E passei por diversos setores, né? Assim, todos os setores. É, área administrativa, área financeira, área comercial, e eu fui andando. E depois fiquei diretor da empresa, né, de, de, que era a maior fazenda de cacau do mundo, né, chamava o Além de ter sido antes diretor da parte imobiliária também, e, e com isso eu tive muita muita experiência, né, em plantios de cacau e diversificação, e passei por toda a crise que o cacau teve. Né. O, o cacau, ele com uma base na década de 60 nós éramos o maior produtor do mundo na década de 80 a gente passou para o segundo seu o segundo maior produtor a Costa do Marfim assumiu a liderança e com o tempo foi caindo a produção na década de 90 a gente produzia 256 mil toneladas até hoje a gente produz 259 mil toneladas em 2020 então e hoje caímos da segunda, quer dizer, de 80 nós estávamos na segunda posição nós viemos caindo e estamos hoje na sétima posição e hoje a gente representa 5% da produção mundial e nós representávamos na década de 80 20% da produção mundial Costa, Marfim e Gana representam 70% da produção mundial é o cacau, ele está numa área muito pobre, né? E sob condições bem complicadas sociais, né? Uhum. Ambientais também lá na África, né? E, e a gente tem que competir com eles, né? Que o custo deles é muito baixo, né? E nesse período, esses anos todos, é, teve eles tiveram uma superprodução, eles produziram muito, elevaram muita produção o mundo passou de 1,7 milhões de toneladas para 5,6 milhões de toneladas. Então a produção cresceu muito, houve uma super oferta no período, né? E os preços caíram muito. Os preços é da década de 60. Atualizando, eu fiz uma conta levando a inflação norte-americana. Ele na década de 60 eles eram 5 mil dólares por tonelada. Isso inflacionado que na época era US 568 dólares por tonelada, na década de 60. Na década de 70, passou para 9.600 dólares, preço atualizado. Em 1978, foi o pico seria US 17 mil dólares por tonelada. Depois, na década de 80, a média foi US 5 mil dólares por tonelada, e caiu de 17 para 5. Depois, na década de 90, caiu de 5 para 2,5, a metade. Depois, na década de 2000 a 2010, a média foi de 2,869, e hoje está 3,100. Então, o que acontece? Ele foi plantado, a maior parte das áreas foram plantadas na década de 70 e na década de 80, onde os preços estavam de 9 mil, 17 mil a 5 mil. E hoje está 3 mil. Então, é, o que aconteceu? É, nós, hoje o preço, hoje o preço é nominal é, é na faixa de 2.500 dólares. Né? Então, o preço caiu muito, né? e praticamente, você, para fazer uma para ter uma produtividade mais alta e tecnologia, é muito caro. E a mão de obra no Brasil, o salário mínimo subiu muito. Em relação, eu me lembro que na década de 80, a gente tinha o salário mínimo era 60 dólares por tonelada, e hoje nós chegamos a um salário mínimo de 250 dólares por tonelada, é, é, desculpa, dólares por mês. Né? E o, o, então, o salário mínimo subiu muito, isso foi bom para o uhum. trabalhador, mas o preço do cacau caiu tanto, e nós, e para a gente competir com a África, ficou muito difícil. Somado a, isso, pra, 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 somado a isso, veio a vassoura de bruxa, Sim. em 1989. Né? E a vassoura de bruxa fez a produtividade cair muito. A Bahia ela saiu de, da década de 2010 para 2020, ela reduziu 16% a área plantada, ela tinha 533 mil hectares e passou para 450 mil hectares. Ela reduziu a produção em 30%, ela tinha 156 mil toneladas, passou para 110 mil toneladas. E a produtividade caiu para 244 quilos por hectare. Nesse meio tempo, o Pará, na década de 2000, começou a plantar. Só que o Pará tem uma vantagem, que o Pará tem um veranico. Então ele durante uma certa época do ano, ele tem um período seco, né? A vassoura de bruxa ela é um fungo que ela, que, ela, que ela se multiplica com umidade. Na Bahia chove o ano inteiro. as chuvas são regulares. Então o fungo ele se multiplica porque ele encontra um meio ambiente maravilhoso para ele, que é muita umidade. e na Bahia não tem os veranicos. Né? São muito pequenos quando tem. Então, a, o fungo permanece na lavoura. Até porque a lavoura toda é sombreada, né? então não evapora tanto, então a lavoura fica muito úmida. No Pará é a mesma coisa, só que no Pará tem o um veranico. Então, a lavoura do Pará, ela consegue, nesse, nesse veranico que ele tem, de dois meses mais ou menos, ela consegue estancar. O crescimento e acabar com o fungo. Então, a produtividade é muito mais alta. Então, uhum. lá não tem tanta necessidade de você ter clones tolerantes a vassoura de bruxa, coisa que na Bahia tem que ter essa necessidade. Então, a uhum. CEPLAC, junto com produtores, desenvolveu nesse período uma tecnologia de clonagem, tá certo? Uhum. por inpertia, né, e que ela conseguiu selecionar clones de alta produtividade com tolerância à vassoura de bruxa, né? é selecionou, hoje tem 16 clones campeões, né, que que tem essa produtividade alta, né, e que são adaptados a diversas regiões, assim, regiões do chove um pouco mais, região que chove menos, e são clones muito bons. Só que a enxertia é um processo que é diferente de plantar na semente, né? Um processo mas um pouco tecnológico, que precisa, é, necessita mais destreza do produtor, mais cuidado. Né? E, e, então, ela avança, ela é mais cara, então ela avança muito devagar. Você uhum. né? tem que substituir a lavoura. As lavouras do, da, da Bahia tem mais ou menos 500 plantas por hectare, de 300 a 500 plantas por hectare. As lavouras no Pará têm 800, 900 plantas por hectare, é três vezes mais, o estande é três vezes mais. Então, o Pará tem melhores condições né, climáticas para plantar, e, e com isso, e tem um plantio mais novo, ele, como ele começou em 2000, os plantios têm mais ou menos, os mais velhos têm 20 anos, né? Então, são plantios, na média, plantios de 10 anos. São plantios novos. Então, as árvores estão muito vigorosas. Coisa que, na Bahia, né, os plantios uhum. são antigos, muito antigos, tem árvores centenárias lá, uhum. um stand baixo e uma produtividade pequena. A produtividade na, na, no Pará ela tá na faixa de 750 a 960 é quilos por hectare.
1: Uhum.
2: Enquanto, na Bahia... 244. Então, a produtividade do Pará é quatro vezes a da Bahia. Né? Daí você começa a entender por que, que qual é a necessidade que tenha. A grande necessidade que o Cacau tem é aumentar a produtividade. Uhum. Né? E a grande dificuldade que a Bahia tem é porque ela, esse período de preços baixos, né? o Cacau é um investimento que a taxa de retorno é baixa, porque ele ele, ele O break-even, a taxa de retorno dele ele é muito longo. né Ele, ele dá praticamente o retorno do investimento no sexto ano. né O payback dele é no sexto ano. Então, sexto, sétimo ano, dependendo depender do, do, da forma que você está plantando. Então, os investidores, hoje em dia, as pessoas gostam de investir para um ano, dois anos. né Outras culturas são muito mais rápidas. Então, precisa ter muita tradição para você entrar no cacau, muito conhecimento para ter uma taxa de retorno não tão alta e um payback tão longo. Tá? Então, eu diria que a Bahia... É... E, além de tudo, né, Na Bahia, o Estado da Bahia criou uma legislação que tem... O cacau é plantado debaixo, normalmente debaixo da árvore, né, debaixo das árvores nativas, chama cabruca o sistema
1: uhum.
2: esse sistema de cabruca ele gera um sombreamento né dentro da lavoura de cacau porque a o cacau precisa de umidade ele precisa de ele precisa de um solo úmido né? então foi essa tecnologia que se utilizaram na época né? e mais só que com o tempo se descobriu que o cacau gosta de sol na realidade o cacau ele gosta de sol muito sol e água no pé né então o melhor sistema que tem para o cacau é que se deixasse ele a pleno sol irrigado foi essa coisa que eu essa tecnologia eu busquei aí viajei bastante pelo mundo busquei essa tecnologia e plantei no semiárido ela dá uma produtividade muito alta dá acima de 3 mil quilos por hectare. Você vê que a produtividade é. na, na, no Pará é 900 quilos por hectare. três vezes mais que no Pará. Então, é, só que, para você ter irrigação, para ser uma produtividade muito alta, para você ter irrigação, você precisa ter rios, precisa ter fonte de água. Né? Então, isso, isso na região cacauera, por exemplo, tem poucos rios. Os rios não são perenes, né? Porque quando uhum. dá um pouquinho de seca, ele diminui o volume e não tem água para para coisa. Já no Pará, o Pará é, é, ele tem como tem esse veranico, ele consegue ter essa produtividade alta, né? E, e então ele ele é mais viável, eu diria, no Pará do que na Bahia. Na Bahia, A Bahia encontra uma dificuldade muito alta. Como eu estava falando também, o governo da Bahia ele, ele com essa parte ambiental ele 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 fez uma lei impondo um, uma uma um sombreamento né? e esse sombreamento que ele impôs o número de árvores por hectare um grau de sombreamento que ele impôs é, dá uma produtividade baixa porque quanto menos sol você tem menos produção menos uhum. fotossíntese então ele dá uma produtividade baixa então hoje na Bahia tem um problema do governo da Bahia que impôs uma lei tá certo? Que, que você não pode fazer um raleamento da sua área. Como ficaram muitos anos com essa crise e o produtor não tinha dinheiro e não cuidou da lavoura e não raliou, tirou algumas árvores, desbastou algumas árvores para entrar mais sol, a plantação na Bahia está muito sombreada. Então, isso vai, vai, vai contra a produtividade. Então, são diversas dificuldades que tem tá certo? para você retomar a lavoura na Bahia. Tá? E, por isso, que a, a lavoura também, e, com, com essas vantagens que o Pará tem de, de, de ter é, mais, mais vantagens.
1: Não, achei bem, muito interessante essa... Muito interessante... Essa comparação entre o estado da Bahia e o estado do Pará, e você ter falado um pouco também da, da questão da vassoura de bruxa, né? Que é, igual você falou, é uma doença que atinge o nosso país, a nossa produção, e, e que realmente teve uma quebra muito grande, como você falou também no começo, que a gente era é um dos maiores produtores de, de cacau, e hoje a nossa produção, de, é, a nossa representatividade mundial diminuiu muito. É, bom, e como você falou também, é uma forma que eu que os produtores têm feito para combater a vaca de bruxa é o uso de cone, mas você comentou que tem um custo muito alto. Tem alguma outra coisa que os produtores têm feito para combater essa doença? E, e aí eu já vou emendar em uma outra pergunta, que é 90% dos produtores de fracal são pequenos proprietários, como que você insere esses pequenos proprietários nesse, no acesso à tecnologia, no uso, de, por exemplo, do uso de clones, que você falou que tem um valor alto, e inovações? Quais as peculiaridades desses produtores no setor?
2: Tá. Olha, no Brasil tem 93 mil produtores. Uhum. Né? A Bahia tem 69 mil produtores, 74% da área, e o Pará tem 18 mil produtores, 19% da área. E os dois produzem em Brasil igual. Você vê que a produtividade da Bahia é baixa. Os outros estados, Rondônia e outros alguns estados que produzem, 7% da área só. Então, basicamente, essa produção está em uma faixa de 5% cada produtor tem uma faixa de 5 a 7 hectares, em média. Então, são áreas pequenas. Né? É, tem, gera 269 mil empregos diretos, né? é, uhum. gera um valor bruto de 3,8 bilhões de reais em vendas de cacau. Né? No Pará... É, Estou explicando um pouco isso para ter noção um pouquinho da economia, para a gente é entrar das é. soluções. Né? No Pará... É a terceira maior atividade agro no Pará. Né? Uhum. A primeira lá é a pecuária, que tem um valor bruto de vendas de 9,5 bilhões. A soja, 3,7 bilhões. E o cacau, 1,9 bilhões. Já na Bahia, o cacau não é tão importante, porque o oeste baiano tem muita soja, muito algodão. Né? Aquela zona de barreiras, então está crescendo uhum. muito essa parte. Como que ficaria, por exemplo, você, você tem, um, tem um instituto, tem, um, tem um, um, uma, uma empresa, vamos dizer assim, uma, é, o, é a CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Essa CEPLAC foi criada, acho que na década de 60, foi muitos, muitas, muitas décadas já, e ela desenvolvia tecnologia. Durante quando o período de preço estava muito bom, ela tinha uma receita boa do governo e realmente implantou. Foi ela que fez crescer o cacau no Brasil. E mais com o tempo, há 30 anos atrás, pararam de contratar pessoas e ela foi ficando sem dinheiro, sem pessoas novas sem e foi ficando velha ao tempo. Hoje, Praticamente todos os pesquisadores de lá, que fica mais na Bahia e no Pará, estão em época de aposentadoria já. Então, não teve incentivo, tanto incentivo para a tecnologia. E a parte que era a parte de extensão rural foi cortada pelo governo. O governo cortou essa parte de extensão rural para incentivar que... Que, os, os, o, que a própria como como nos outros nas outras culturas que, a, que o próprio é, sistema o próprio segmento se resolvesse necessitando de maior envolvimento por exemplo da, da na Bahia da Faeb junto com os sindicatos né, rurais junto uhum. com os sindicatos de, de empregados junto com, com as indústrias né junto com são três indústrias que comandam praticamente 95% da, 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 de toda a compra de cacau né? as, o envolvimento maior dessas indústrias então os stakeholders todos têm que ter um envolvimento maior para poder ajudar esse criando cooperativas, as associações precisa ter um envolvimento maior nisso tá Está começando a ter mas eu acho que ainda é muito pequeno, eu acho que os stakeholders têm que se reunir mais tá? para auxiliar isso, porque o potencial de crescimento já com que a área plantada é muito alto, dado que uhum. a Bahia tem uma produtividade baixa e o próprio Pará tem um potencial de, de crescimento muito alto. Se você pegar uma lavoura de, de pleno sol irrigada com, com 3 mil toneladas, 3 mil quilos por hectare, e, e no Pará só produz 900. Você vê que ele tem muita, muita coisa ainda para crescer se aplicar uma tecnologia boa. Essa tecnologia ela existe, já está desenvolvida. Né? O que precisa é extensão rural para fazer a aplicação dessa tecnologia.
1: Não, super obrigada. É, foi bem interessante, igual você falou, né? a aplicação de tecnologia, que com tecnologia a gente consegue aumentar a nossa produtividade até de forma bem sustentável. Megano, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje por compartilhar um pouco desse vasto conhecimento de cacau que a gente conseguiu ver que você tem. E para falar né, também de uma cultura que tem um subproduto tão maravilhoso que é o chocolate, que acho que é difícil achar alguém que não, que não gosta. Megano, muito obrigada e espero, e espero que você possa vir uma próxima, até para falar de uma outra cultura que eu sei que você também é um expert, que é o palmito. E fica então já o convite. Muito obrigada, Mariano.
2: Tá bom, de nada. Bom, tinha mais coisas pra, que eu podia falar. A cultura do cacau ela é muito grande, ela é muito. É, tem muito assunto, ela é uma cultura é. De, de centenária, né? e tem, tem essa parte de sustentabilidade, tem a parte também do, 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 do chocolate bean to bar. Todo esse desenvolvimento de chocolate, se bem que é um nicho, não representa muita coisa, talvez represente 1 a 2% da produção só. Mas é uma coisa que está crescendo. né? E, e... quanto à sustentabilidade, só que eu toquei aqui rapidamente. Claro. Ele, ele é naturalmente sustentável, né? mas chamando como sustentabilidade o triple bottom line, que é o People, Planet, Profit, né? que é social ambiental e lucro o que está faltando no cacau é o lucro, né? O ambiental ele tá bom, né? E o social com o lucro você melhoraria o social. Então eu acho que essa parte dessa união do Estado com os stakeholders em cima do cacau, né? Vai aumentar esse profit, esse lucro, né? Que vai melhorar parte social e o ambiental naturalmente vai ser, já está bem equacionado dentro do cacau também. Tá bom? Muito obrigado. É tá, um prazer enorme e estou sempre à disposição de vocês.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia, e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!